0: Hola, qué tal, qué gusto, muy buenos días, qué bueno que nos acompañas aquí a tu programa Alta Dirección, te saluda con mucho gusto Luis Hernández Martínez, sígueme también en la tuitósfera, arroba mi abogado Luis, arroba alta vir. muchas gracias por estar aquí conmigo, con toda la banda de Alta Dirección Política que como siempre nos ayuda en la producción, muchas gracias colegas por estar aquí con nosotros y también Saludamos con mucho gusto a la gente de España, a la gente de Portugal, a la gente de Francia, a la gente de Italia, a la gente de Estados Unidos, eh, eh, a la gente de Argentina, de, de, de Rusia, de India, de la República Checa, de Bélgica, los supuesto de México que nos acompañan y que nos escuchan un viernes sí y un viernes no. Gracias por hacer este programa parte de su hábito de entretenimiento de actualización y también por supuesto de aprendizaje felicidades a todas las personas que hoy cumplen años o celebran pues una fecha o un evento importante para ellos eh, pues el mejor de los deseos mucha salud por supuesto y las tradicionales mañanitas cómo dice qué linda está la mañana en que vengo a saludarte <risa> Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Bien, bueno, pues muchas felicidades Hoy en este día que cumplas muchísimos años más Llenos de dicha y de salud Y si es una fecha, te digo, digna de recordarse y de celebrarse Pues también que sea con mucha alegría y prosperidad Oigan, el programa de hoy se llama... Personas, vértice y sociedad contra la corrupción. Es importante para nosotros no quitar el dedo del renglón. Es importante para Alta Dirección, para tu servidor, para la producción. Recordarte la relevancia que tiene el que hagamos de esto un México más justo, más próspero, más competitivo y en paz y combatir la corrupción. Entender que es algo que sí se puede erradicar Poco a poco disminuir Para nosotros es de gran relevancia Entonces este programa está dedicado a ti Persona de vértice A ti sociedad Que juntas personas de vértice Personas vértice Y sociedad combaten la corrupción Y no vamos a estar solos en este camino Nos van a acompañar algunos invitados y bueno, pues la, la, la idea es de que los escuchemos con, con toda atención y exploremos cómo puede esto irse convirtiendo en un hábito para disminuir la corrupción y entonces hacer, insisto, de este México una nación mejor. Así que comenzamos. En esta primera parte, el maestro Carlos Alberto Pérez vicepresidente global en The Global Organization of parliamentarians Against Corruption COPAC por siglas en inglés nos platicó ampliamente sobre la corrupción como flagelo que socava las instituciones públicas y privadas el maestro Carlos Alberto Pérez eh, comentó para alta dirección lo importante y relevante que es no quitar el dedo del renglón para dos cosas Uno, entender que la corrupción tiene que terminarse Que es una decisión de cada sociedad combatirla Y dos, que no es una batalla perdida Pero bueno, eso es lo que nosotros a grandes rasgos hicimos como resumen Pero qué mejor escuchar la opinión del maestro Carlos Alberto Pérez Vicepresidente global de GOPAC
1: el Día Mundial contra la Corrupción se da el 9 de diciembre de cada año. Es una iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas, principalmente de su oficina eh, contra la droga y el delito, que es la que se encarga de ver el Objetivo 16 del Desarrollo. En este propio contexto, quiero empezar con una circunstancia que hemos visto en muchos lugares. ¿No ¿Qué es la corrupción? O sea, ¿Tiene definición concretamente a qué se refiere? ¿Qué tipos de corrupción? porque en nuestro país vemos desde el concepto de la dádiva, desde el concepto de brincarse la fila, hasta cuestiones mucho más graves que determinan eh, actos corruptos, ¿no? Más en el ámbito de ustedes, en el contexto procesal y de insolvencia, a mí me gustaría escuchar también muchos de los aspectos con base en su conocimiento, en su expertise eh, que podamos entablar un diálogo para determinar algunos elementos también en esos campos, ¿no? La corrupción es transversal, la corrupción es general, la corrupción eh, permea como permea el agua prácticamente en todos lados, ¿no? En México había un debate si esto es genético o es cultural. Hubo un presidente de la República, Peña Nieto, que decía que esto en algún momento era como eh, pues genético y cultural. Y la realidad es que no es genético porque no existe el gen de la corrupción. No se ha determinado que si cambia X, Y, Y, X y determinado eh, factor que sí genera otro tipo de condiciones que sabemos que existen, en este caso pues no existe, y si, y si existiera el gen de la corrupción, pues no se ha determinado que sea mexicano, no entonces en ese contexto pues tenemos que estar muy claros, no es genético, tampoco es cultural, a pesar de que vemos en el ambiente, a pesar de que se generaliza, a pesar de que se termina muchos cosas, no es cultural, porque la cultura tiene que ver con tradiciones, la cultura tiene que ver con conocimientos, la cultura tiene que ver con una forma de expresar una idiosincrasia, una realidad, ¿Y por qué no es cultural? Porque no se enseña en las universidades. Hasta el día de hoy no hay ningún curso que diga cómo ser corrupto y cómo corromper a las instituciones. Incluso los propios corruptos, por eso eh, se determina a nivel general que no es cultural. Porque si uno le pregunta a un corrupto si es corrupto, dirá que no. Sucede como nos decía Luis con el concepto de la pobreza, ¿no? Y si uno le pregunta a un pobre si es pobre, dice no, es más pobre mi amigo, mi compadre, mi vecino. Lo mismo en el concepto de la corrupción, no se valida, no hacemos congresos para celebrar la corrupción, no tenemos el día a favor de la corrupción, no existen mecanismos sociales de aceptación de la corrupción. A nivel general en el mundo se tiene la corrupción como un flagelo, como algo que daña, como algo que afecta, como un menoscabo. No existe en ninguna parte del mundo donde se diga que la corrupción de manera abierta, pública, institucional, que es benéfica, por lo tanto no es cultural. No existe el gen, ni tampoco es cultural, lo que sí hay una generalización, lo que sí a veces permea, y eso Robert Klitgar, que es un gran estudioso de esto y es padre de muchos de los fenómenos, al menos es el padre de la fórmula de la creación de la corrupción, que más adelante veremos, y de la creación de la fórmula para disminuir la corrupción, determina como algo que se llama equilibrio de cálculo, ¿no? Este... Eh, en ese concepto, en una generalización, todos aceptan que hay corrupción, se generan aspectos, pero no es un planteamiento eh, eh, general. Cuando hay un, eh, una determinación de que la sociedad acepta y dice todos somos iguales, todos somos corruptos, entonces ahí hay un problema grave porque se empieza a validar y es con lo que puede llevarnos a la confusión de que esto es cultural. Y de ahí nos generaría algunas eh, preguntas, ¿no? ¿Hay más corrupción ahora? Eh, o será que ahora hay redes sociales, o será que ahora nos enteramos en tiempo real de muchas cosas, la realidad que es un contexto a discutir, a debatir, a analizar, pero la realidad es que sí hay nuevas formas de corrupción, y eso pues eh, tendremos que eh, dilucidarlo, y la corrupción no es de un solo hombre, de una sola persona, eh, y bueno, ¿se puede acabar con la corrupción? Ya habíamos dicho que no, no se puede acabar mientras existe el ser humano y tenga la posibilidad de optar entre ser íntegro y no ser íntegro, entre ser ético y no ser ético, entre ser corrupto y no ser corrupto, la corrupción siempre existirá, pero eh, la corrupción en general filosóficamente es eh, determinada como la pérdida de la esencia de un objetivo o valor, una degradación, una descomposición, eh, cuando se alteran las propiedades básicas de algo, digamos que eso como un concepto transversal, pero eh, ¿a qué corrupción nos referimos? porque estas son eh, aseveraciones también de Robert Klitgar. Eh, existen dos tipos, al menos, de corrupción. Otros autores las han denominado de otras maneras. Hay quien habla de corrupción negra, hay quien habla de corrupción gris, ¿no? y luego le pone diversos matices de color, o incluso la corrupción blanca, que es la más sencilla, ¿no? que la blanca se referiría a la freelance y la eh, sistemática pues, se referiría a la corrupción negra. Algunos otros más han tomado como determinación que existe corrupción por grados, ¿no? La más grave, la menos grave, etcétera. Yo tomaré la fórmula de Robert Lidgar, donde define a la corrupción en una primera etapa como corrupción freelance, la corrupción que sucede todos los días, la que es circunstancial, la que no, nace una la que no pasa amaneciendo uno y diciendo voy a salir y voy a... Eh, extorsionar a alguien o le voy a dar una dádiva al policía o me voy a saltar nadie hace eso sino que se encuentra en una circunstancia en la cual de pronto olvidó la licencia, se pasó un alto, la propia realidad lo puso en una circunstancia y entonces puede cometer un acto corrupto pero en este caso es un acto aislado que puede no ser repetitivo ni continuo o que puede no volverse a dar, eso se denomina freelance conocemos comúnmente las mordidas algún uh, pequeño incentivo, alguna cuestión. ¿Quiere decir que esto no es grave, no debe cuidarse? No, por supuesto, es grave y debe de cuidarse. Más en un país donde se dice que esto es cultural, en general tomamos esto como si fuera en realidad genético, cultural, y lo tenemos que hacer pues porque somos mexicanos y porque siempre hemos vivido así y porque siempre hemos estado así, y entonces eh, nos vemos obligados a repetir una circunstancia que nos ha sido impuesta Insisto, algunos falsamente estableciendo genética o culturalmente, pero que no es así. Esto al final de cuentas siempre nos enfrentará a una eh, decisión, lo vamos a ver un poquito más adelante, con lo que también Robert Clitga determina como eh, crimen de cálculo, una valoración, una valoración para me corrompo o no me corrompo. Entonces esa corrupción es grave y, sí, y en el país es en lo que mucho se ha enfocado, ¿no? Al menos en el aspecto de algunos estudiosos, de algunos. Eh, ONGs o organismos que están viendo este contexto lo están viendo más desde esta óptica. Pero existe otra corrupción que se denomina sistemática. Una corrupción donde existen grandes redes de corruptos, expertos, conocedores que se dedican eh, todo el tiempo a planear, a desarrollar acciones específicas para poder desviar los recursos, para poder insertarlos en el sistema financiero nacional para poder generar utilidad y eso pues implica a gente preparada, capacitada para generar actos de corrupción principalmente la que establecen los organismos internacionales o la que verifica en este caso la tan multicitada oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito tiene que ver mucho más con esta corrupción sistemática, con esta corrupción que se podría denominar como gran corrupción, y en la cual pues no participa una sola persona. Yo eh, he hecho reflexiones, por ejemplo, en casos tanto nacionales como internacionales, pero en el caso de México, ¿dónde se esconden 36 mil millones de pesos que se desviaron en un ejercicio presupuestal, por ejemplo, en Veracruz? Eh, ¿Una sola persona, aún siendo el gobernador o el secretario de finanzas o cualquier autoridad, lo puede hacer solo? Pues por supuesto que no. Eh, requerirá actuarios, requerirá abogados requerirá financieros, requerirá expertos requerirá cargadores, requerirá un sinfín es decir, una estructura, una red un mecanismo para poder generar ese eh, acto de corrupción y después poderlo insertar a la normalidad que al final de cuentas es lo que quieren los corruptos los corruptos no solo es que desvíen recursos no solo es que eh, menoscaben eh, a las instituciones públicas o privadas, sino requieren o pretenden sacar una utilidad pretenden sacar un beneficio y en ese contexto, bueno, pues, están obligados a, a tomar determinadas acciones que los lleve a la normalidad o bien a, por lo menos, integrarlos al sistema financiero eh, común.
0: Ya escuchaste, ya sea que se trate de una corrupción freelance, como menciona el maestro Carlos Alberto, o sistemática, la realidad es que la corrupción, trastoca, afecta y diríamos incluso corroe bases sociales fundamentales porque ya escuchamos si se trata de esconder un botín de miles de millones de pesos pues la verdad no es que una sola persona sea capaz de hacerlo sino que el poder corruptor que tiene ese acto pues se lleva a muchas personas con él lleva secretarias, secretarios, asistentes, choferes, abogados, contadores, prestanombres con o sin actividad profesional eh, activa, vigente. Entonces la corrupción, piénsale, es algo que necesitamos por decisión personal combatir. Y no hay pequeñas corrupciones o no hay corrupciones blancas, eh, o, o, o que se justifiquen, porque esos pedacitos de corrupción o esas corrupciones aparentemente inocuas, inofensivas, al escuchar al maestro Carlos Alberto queda claro pues que, eh, de todos modos dañan, de todos modos eh, eh, perjudican, eh, me vino a la mente ese conocido refrán, que tanto va el cántaro al agua, ¿verdad? O eh, lo que siempre se ha dicho con la perseverancia, ¿no? que gota a gota la roca se perfora. Bueno, pues aquí estamos hablando de que la roca es la sociedad, es el tejido social y que gota a gota la corrupción va minando, va perforando, agujerando a la sociedad mexicana. Así que la invitación es que reflexionemos cuando nos levantamos, cuando decimos buenos días señor Sol, ¿eh? Eh, hoy seguiré tratando ser mejor, hoy seguiré tratando ser mejor, buenos días. Cuando tenemos ese acto de despertar, tratemos en la medida de nuestras posibilidades no tomar decisiones que vayan a encaminarse hacia la corrupción, insisto, no importa aquí si es blanca, si es freelance o... Como lo mencionamos hace unos instantes Sistémica De lo que se trate, de lo que va Es combatirla De lo que trate, de lo que va Es disminuirla, eliminarla Y si es posible, por qué no Pensar en erradicarla De nuestra sociedad No es algo que vaya a ocurrir De la noche a la mañana Se requiere de mucho esfuerzo, de mucho trabajo Se requiere de la participación De prácticamente todos los actores Sociales y de que hagamos de este combate a la corrupción un hábito, un hábito que en la cotidianidad permee en cualquier esfera de nuestra vida. Puede ser la escuela, puede ser la oficina, puede ser eh, eh, mi negocio, eh, puede ser la relación con mis padres, con mis padres, con mis hermanos, con la pareja, con la esposa, con el esposo... Date cuenta que estos pequeños actos de corrupción en la cotidianeidad de tu espacio de influencia quizás pudieran llegar a ser incluso más perversos que los que de manera sistemática, pensada y calculada realizan pues ya personas que incluso pudieran ser señaladas como crimen organizado. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tú como sociedad no solamente estarías eh, tolerando los actos de corrupción, sino que también ya estarías normalizando la corrupción. Pero bueno, piénsale, 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 ya me dirás. Regresamos.